0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. Como é que você está? Tudo bem com você? Pois bem, hoje adentraremos, iremos desvendar o poder oculto das sombras. Calma, não é nada esotérico como você está imaginando. Hoje nós precisamos falar sobre... A sombra. Eu sei que eu já abordei esse assunto uma outra vez, mas bem superficialmente. Hoje eu gostaria de entrar muito mais profundamente neste assunto, porque isso tem a ver com o nosso autodesenvolvimento e é necessário termos contato com a nossa sombra. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir para você, por favor, auxilie esse trabalho a chegar a muito mais pessoas de que forma compartilhe comente por favor se você não é inscrito não é escrita em meu canal já se inscreve. se você pode contribuir com esse trabalho com qualquer valor contribua as informações para se inscrever e para contribuir estão na descrição é importante eu ter esse feedback de você para poder me incentivar, inclusive, a continuar a fazer esse trabalho. Afinal, são horas e horas debruçado em estudos para trazer aqui para você, às vezes de modo simplificado, mas valioso uh, e, e contribuir para que você possa continuar e, e persistir no teu caminho de autoconhecimento, não é mesmo? Então, por isso, por favor... Curte, comenta, compartilha, se inscreve, participe, ok? E é isso, você já teve contato com a tua sombra? Que pergunta, não? <risos> claro que sim. Afinal, na jornada da autodescoberta e do crescimento pessoal, um dos aspectos mais desafiadores é enfrentar e compreender a nossa própria sombra a jornada ela representa os aspectos ocultos e reprimidos de nossa psique que muitas das vezes preferimos ignorar ou negar há mais de um significado para o conceito de sombra da personalidade mas antes da gente eh, esmiuçar aqui da gente, de, de gente esmiuçá-los esses conceitos é importante eu avisar para você todas as pessoas a têm. o que as difere é a maneira com que lidamos ou que, com que lidam com ela ter ou não ter um lado sombra não é uma escolha ela faz parte de todos nós ela se desenvolve a partir das experiências acumuladas ao longo da vida e pode tomar contornos bastante negativos caso caso nós optemos por ignorá-la. A sombra é um... Tudo, tudo, na verdade, que foi negado, que foi reprimido, uh, o que ainda vai permanecer ou permanece desconhecido pelo indivíduo, ou que está recalcado também, ou seja, reprimido né? em seu inconsciente. Agora, de um modo mais simples para dizer para você, nós podemos... Uh, definir a sombra como aquele lado da personalidade que acolhe um instinto que insistimos em controlar, como a raiva, o ódio, o desejo proibido, a inveja e entre outros, não é? Importante é você entender que todos nós temos em nosso inconsciente o bem e o mal, mas conhecemos Uh, essa face sombria quando começamos a tornar consciente aspectos que consideramos ruins ou errados seja por questões educacionais culturais ou sociais faço questão de fazer isso muito pausadamente falar pausadamente para ti para que você consiga assimilar essas informações Pois bem, meu querido, minha querida, a sombra é um eu escondido. É um eu escondido cujas manifestações são rejeitadas por nós a todo tempo e mesmo reprimindo, né? Tipo, porque a gente vai fazendo isso. A gente vai tentando reprimir todas essas manifestações da sombra. Mas eu digo para você que não adianta muito, porque ela se manifesta, é sempre que ela se manifesta, quase sempre ela se manifesta, de maneira boa ou mal, vamos dizer assim, não é? É preciso dizer para você, é, no entanto, que ao explorar essas partes ecológicas de nós mesmos, nós temos a oportunidade de encontrar poder e potencial para a transformação, para a nossa autotransformação, para a nossa transformação pessoal, vamos dizer assim. Então, esse áudio, é, trazendo essas informações para você, eu busco uh, essas, uh, essa abordagem que é baseada na psicologia analítica, para então desvendar a natureza da sombra e oferecer então caminhos para a sua integração e o seu crescimento, já que você está nesse processo é, de autoconhecimento muitas das coisas que estão contidas em você e que se tornam conscientes, que você vai percebendo se tornando consciente, você vai sabendo, né porque à medida que você se, se desenvolve, se autodesenvolve, desenvolve você vai dizendo, não, realmente eu tenho, eu tenho esse traço de personalidade, eu ajo dessa maneira, eu... isso é o que? É a consciência, você está jogando luz agora nessas sombras, isso vai se tornando consciente e você vai estar tá trabalhando tudo isso, não é? Ah, o, o lance aqui é exatamente isso é a gente propor essa integração e esse crescimento aí que você tanto almeja então você já sabe que a sombra ela consiste, é, ela se consiste em características em impulsos, em emoções que a gente reprime, que a gente nega e que a gente não quer reconhecer em nós mesmos já aprendeu isso, correto? Certo? Pois bem, embora a sombra possa parecer assustadora, eu diria para você que explorar e integrá-la pode ser um caminho poderoso para a autodescoberta e para o nosso crescimento pessoal. Claro, porque se você sabe quem você é, como eu disse há pouco, se você se conhece, se autoconhece, e você percebe traços que são disfuncionais E que são sombrios em você Você pode torná-los luz, hum. não é mesmo? Pois bem Então vamos examinar o conceito da sombra Como ela vem à tona E vamos discutir algumas estratégias Para a gente trabalhar com as nossas sombras Tudo bem? Tá? Assim A sombra é algo escondido na vida inconsciente. Se é inconsciente, possivelmente você não se deu conta ou não se dá conta, não é? E que por ser assustador ela fica à parte da personalidade. Importante você entender isso. O crucial não é identificar quando esse lado sombra se desenvolve, mas sim o que fica desintegrado da nossa personalidade e por quê? O que não é elaborado ele pode surgir como um comportamento estranho, um sintoma que não pode ser compreendido somente pelas formas racionais de conhecimento. Compreende isso? pois aí ele acaba envolvendo os aspectos inconscientes de nós mesmos. Assim, é importante você entender que o que rejeitamos em nós, aquilo que nós rejeitamos em nós mesmos, pode vir à tona em algum momento. São pensamentos, emoções, impulsos que podem serem dolorosos, vergonhosos ou tóxicos demais para a gente aceitar. Né? Ressentimento, ciúmes, mágoa, inveja isso só para citar alguns exemplos, né, que de repente explodem na forma de atitudes nocivas, em conflitos, agressões verbais e até violência física, que depois você diz, nossa, é como se você já assistiu um filme chamado Venom, <risos> sabe, a criatura saindo do corpo, ela sombra, aspecto sombra. E quando você age dessas man dessa maneira, sem esse controle, você se arrepende depois. Tem a vergonha moral, né, que você diz. Você fala, nossa, por que, que eu fiz isso? Como eu agi dessa, dessa forma? Você a sombra vê a tona. Você deu, deu vazão a ela. De repente, conscientemente, né? Então, uh, é fundamental combater o sentimento de culpa quando ela vem, quando essa culpa vem, por, por você perceber esse lado sombrio, né? é, uma vez que ele faz parte de você. Lembre-se mais uma vez do exemplo do filme Venom, tá? só para você entender. A criatura vai ser controlada, ela é controlada quando o seu hospedeiro é, toma contato e consciência com ela. Né? A questão é totalmente controlar, a questão é totalmente equilibrar para não fugir do que culturalmente ou socialmente é considerado normal e ético para a nossa vivência. E aí sem trazer prejuízos para os outros e para nós mesmos. Se deixarmos a sombra nos dominar e determinar nossos atos, nós podemos ceder espaço para manifestações neuróticas, para manifestações psicóticas. A gente vai alimentando uma essência maléfica. Compreende isso? Gil? E como lidar com isso? Bom, o efeito sombra ele pode ser sutil ou brutal, como lhe dê exemplos agora. Tudo depende de como as pessoas lidam com esse lado, esse lado não consciente e imprevisível. Para exemplificar, todos os dias nós, todos os dias as pessoas, elas vivenciam algo que lhe traz algum tipo de incômodo, não é mesmo? Ou seja, convivemos com alguém que não nos agrada em nosso trabalho, assistimos com revolta a fatos violentos, como um assalto, um homicídio ou um feminicídio, não é? Uh, nós acompanhamos, por exemplo, assustados milhares de brasileiros em relação à negação da má gestão do governo, né? que são aquelas pessoas que realmente elas ela se negam a, a admitirem a má gestão do governo porque votaram no indivíduo e não querem se contradizer, não querem se contradizer. Bom, todas essas vivências, elas trazem à tona, mesmo que brandamente, algo do nosso lado sombra. Como o desejo de vingança contra um desafeto ou a vontade de exercer a justiça com as próprias mãos. Essas reações drásticas ou meramente negativas, elas se originam nas sombras do nosso ser. Entendeu? Uma forma de eliminar a sombra é jogá-la sobre ombros alheios. Aquilo que rejeitamos ou não admitimos em nós mesmos também costuma ser projetado nos outros. Consegue entender? Conseguiu entender? Então, tudo aquilo que nós negamos a nós mesmos é muito mais fácil você jogar no outro. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece quando você é homofóbico? Não é assim que acontece quando você está uh, fora de peso? Enfim, diversos outros exemplos eu poderia lhe dar aqui, como você projeta no próximo uh, as suas sombras, não é? Exatamente o que eu disse para você. Aquilo que nós rejeitamos ou não admitimos em nós mesmos, também costumamos projetar nos outros. Você entendeu isso? Ok. Algumas pessoas elas conseguem lidar melhor com o lado sombra do que outras por apresentarem mais facilidade, para entrar em contato com o próprio mundo interno. É o indivíduo que está sempre se analisando, se autoanalisando, né? que está à procura de melhorar conscientemente. Então, ele vai aprender ali a lidar com a sombra. Entende? Porque pode ser que, para elas, o sintoma não seja a única forma de entrar em contato com o que se passa na mente. Então, Assim vai ficando mais fácil se reconhecer a importância da terapia, a importância de cuidar da saúde mental. Né? Aceitar que há essa dimensão desconhecida em si mesmo pode ser uma boa forma de ficar de bem com o lado sombra. Aceitar que não conhecemos tudo, que não temos controle de tudo e que nem tudo está ao alcance da nossa compreensão. Isso seria, ao meu ver, um bom começo. Então perceba o seguinte, qualquer coisa que não se aceita em si próprio ou não é aceito pelos pais ou criadores podem acabar na sombra. Por isso, todo indivíduo cria uma persona. O que é persona? Bom, o nome persona, né, que foi escolhido por Jung, é, esse brilhante é, psicanalista, ele vem do termo romano que designa as máscaras que um ator usa durante o espetáculo. Compreende? As máscaras que os atores usam durante um espetáculo. Em, só aí você já pode fazer referência. Somos atores em um espetáculo da vida utilizando máscaras. A persona, então, é uma construção feita a partir de uma mistura de questões pessoais e sociais adotada para um fim específico. Pode ser consciente em maior ou menor grau, tá bom? O Jung, ele considera que esta máscara aparenta uma individualidade procurando convencer os outros e a si mesma que é única e que na verdade, ou quando na verdade, não passa de um papel, papel proveniente em grande parte da psique coletiva. Compreende? Porque ela tem aspectos de realidade interna, de modo que o ego pode se identificar com a persona de modo exclusivo, mas em última análise não é real, pois representa mais o compromisso entre o indivíduo e a sociedade do que a verdade da individualidade. Você, você consegue me entender quando eu digo isso, que a maioria das vezes você está utilizando máscaras Máscaras por aceitação social Máscara porque eticamente a sociedade uh, diz que, é, que, é, que aquilo é o correto Você percebe, por exemplo, latentemente A contrariedade da personalidade de alguém Quando a escuta atentamente Quando você faz a escuta palavra por palavra É assim, inclusive, que o psicólogo faz que através da fala a sombra traz a tona, é, vem à tona em frações de segundo e a sombra traz a verdade, mesmo que em frações de segundo. Um exemplo é como se existisse um eu falando e um outro eu em uma camada abaixo gritando na fala. Por isso, da importância do exercício da escuta. Da escutar, não é ouvir. Ah, eu ouvi o que ele disse. Não, porque aí você já, já parte do pressuposto de que você deduziu aquilo que ela está dizendo. E não é dedução, é escutar. Então, o indivíduo diz, ah, eu não traio, não traio jamais, nunca traí. Eu sou um exemplo de conduta moral. Mas aí, por baixo dessa fala, há a sombra dizendo, traio sim, não sou exemplo de nada, só preciso fazer todos acreditarem em mim para que eu possa me manter em segredo e manter os meus segredos escondidos. Percebe? Não tem a ver isso? Tenho certeza que sim, porque, afinal de contas, como diz a música, ou a pergunta que se faz na música, né? O que é que você faz quando ninguém está te olhando? Quando ninguém está te vendo? Só você sabe a sua sombra. Uma persona, ainda que necessária, é, quanto mais usada de maneira inconsciente, mais reforçada ela se torna. E aí vai levando o sujeito a crer que é essa persona, ou seja, essa máscara que ela usa, é, que vai se tornando... Inclusive, esse indivíduo vai se tornando dependente dessa definição, dessa definição de identidade. Ele, ele modifica o senso de realidade e ele vai se vincular, inclusive, a essa máscara, a essa persona, né? ao seu sentimento, inclusive, de valor pessoal e de afinidade ao grupo ao qual pertence ou quer pertencer, exatamente porque ele acreditou vinculou-se totalmente àquele personagem. Muito popularmente se diz da forma... Você já deve ter escutado isso também, né? Uma mentira de tanto ser contada se torna verdade. Não é? Mas aí como o indivíduo pode fazer para se desintegrar daquela mentira? Mais uma vez... Com certeza você já mentiu em algo e teve que sustentar aquela mentira durante um tempo. Não importa se minutos, horas, dias, até que não aguentando mais, a verdade veio à tona. É assim com a sombra, ela sempre vem ou virá à tona nós vemos, por exemplo o tempo inteiro a sombra vira à tona, ouvindo à tona em personalidades, artistas políticos e religiosos é o ato falho como diz o Freud né, também, né? é aquela frase que sai, a pessoa pede desculpas porque falou, mas aí naquela fala vem a sombra, dizendo exatamente o que a pessoa pensa no seu íntimo mas ela não poderia ter dito aquilo você viu isso, isso é a sombra é a pastora ou o cardeal, tão admirados pela mídia, pela sociedade, por adotar ou cuidar de tantas crianças, mas que depois se descobre que era um abusador, uma abusadora dos mesmos. É o marido perfeito que tem vida dupla. É a mulher aparentemente íntegra que esconde os seus vícios. É o filho exemplar que faz tudo ao contrário do que os pais falam. É o cara 100% hétero para a sociedade que gosta de ser dominado por outro homem. É o professor aplicado que se considera no seu íntimo uma fraude. E por aí vai. Esta é a sombra. A sombra muitas vezes se revela através de imagens, de símbolos nos sonhos. Por exemplo, se uma pessoa geralmente se considera amigável e emocional, mas tem sonhos violentos ou agressivos, isso pode indicar a surgência ou a emergência da sombra. A sombra também ela pode ser projetada nos outros, como eu disse. Por exemplo, se alguém tem uma forte aversão a uma determinada característica em uma outra pessoa, pode ser um sinal de que essa característica é negada ou reprimida na própria personalidade. E a maioria das vezes é desse jeito. Você não, nunca viu a pessoa na vida, tem um contato, o primeiro contato, você diz, não gostei desta pessoa. Opa, é a sombra. Aquela pessoa mostrou-lhe coisas que você tem, não entrou em contato ainda, ou você tem aversão ou reprime. É exatamente isso. Quando uma pessoa age impulsivamente ou de maneiras que são inconscientes com seus valores ou ideias, ou os ideais, pode ser um sinal de que a sombra está influenciando seu comportamento. Se alguém reage de forma exagerada ou irracional a certas situações, a certos estímulos, isso pode indicar a presença da sombra. Essas reações elas podem ser desproporcionais, elas uh, são difíceis de explicar racionalmente. É aquilo, por exemplo, deu dizer algo para você, uh, ou está dizendo isso aqui para você, e você automaticamente me contraria, diz não, não é assim. Você não quer ter contato com essa informação. Ou eu digo algo aqui e só por eu dizer a verdade aqui, que você não quer ter contato ou que você mascara, reprime, é, você simplesmente me exclui, me deleta, deixa de me seguir ou deixa de falar comigo, né, no caso de uma relação pessoal, porque você não queria ouvir aquilo que era uma verdade. E aí você me culpa eu, que eu disse aquilo que eu não poderia dizer, só que você não começa ou não entendeu de que aquilo que eu disse se te ofendeu é porque realmente há verdade naquilo. Deveria jogar luz nessa sombra. A sombra ela pode ser manifestada através de fantasias e desejos, aqueles desejos ocultos que uma pessoa considera inaceitáveis ou inapropriados, né? Preciso citar para você. Essas fantasias elas podem surgir espontaneamente na imaginação, na imaginação ou durante uh, momentos de devaneio. Fantasias que para a sociedade seria um horror e que de repente passa pelo seu pensamento e você diz Ai, mas por que eu estou pensando isso? Que nojo! Porque vem a conduta da sociedade dizendo para você que é errado pensar naqueles desejos. Aqueles desejos seus íntimos mais ocultos, que muitas das vezes não irão acontecer, não irão se realizar. Não da forma a qual você pensa, mas se realizará de uma outra maneira, em outras cenas e contextos. É o filho que deseja a mãe, não podendo ter, procura a mãe em uma mulher. E por aí vai, tá? Para não entrar aqui em diversos exemplos aí, Gil, como trabalhar então a sombra? Reconhecimento e aceitação da sombra, né? Você precisa ter esse reconhecimento e aceitação. A autoobservação e a auto-reflexão. Não adianta você fugir de você mesmo. Não adianta você falar, não quero pensar sobre isso. E ir tamponando, né? Como se diz popularmente por aí e procurando formas de fugir dessa autoanálise, que parece assustadora, mas quando você entra nisso, você vai ver que você vai sair disso muito melhor. Né? Esse diálogo interno e essa autoconfrontação, você vai buscar mais equilíbrio e mais integração e um exemplo prático de trabalho da sombra seria aqueles exercícios que a gente faz, que a gente faria ou deveria fazer no diário, por exemplo, para explorar a sombra. A gente poderia também trabalhar dentro do conceito analítico os arquétipos e os nossos personagens internos. Qual é, qual é o arquétipo que eu estou vivendo? É o arquétipo do herói? Eu estou querendo salvar todo mundo? Eu estou querendo ajudar todo mundo. É, é o arquétipo da, da do altruísta, né? Eu quero ajudar todo mundo, eu me dou, me dou, me dou. É o rebelde. Né? Estou confrontando tudo e todos. É você começar a perceber isso, né? E claro, terapia. A terapia, de suma importância, o apoio profissional. Conclusão. A sombra, embora muitas das vezes negligenciada, é uma parte inerente e importante de nossa natureza humana. Negar ou reprimir essa parte de nós mesmos pode levar a problemas emocionais e comportamentais. Ao trazer a sombra à consciência e trabalhar com ela, nós podemos nos tornar mais integrados, autênticos e completos. O processo de enfrentar nossas sombras Pode ser desafiador, mas é também uma jornada profundamente recompensadora em direção à autodescoberta e o crescimento pessoal. Abrace a sombra e permita-se explorar como bloquear da sua própria psique, desvendando assim o seu verdadeiro potencial de transformação falando bem pausadamente para que você entenda isso perceba que quando o indivíduo teve a sorte ou o azar de ter pais controladores exímios defensores da moral e dos bons costumes paladinos da honestidade e caráter inquestionável quase sempre o indivíduo precisa se intoxicar se tornar pervertido corrupto, corrupta, rebelde em uma tentativa de contrariar subconscientemente aqueles que tanto controlaram os seus impulsos. Impulsos esses, reprimidos, né? que precisam vir à tona, mesmo que escondidos. O que quase sempre acontece, como eu tenho dito aqui neste podcast, sem saber lidar com a sombra, o indivíduo ele vai projetar para a sociedade uma máscara, um personagem, como você aprendeu, que não tem nada a ver com o seu verdadeiro eu, com o seu self, ele vive o tempo todo com medo da sombra, esse medo da sombra virar à tona e gasta a maior parte do seu tempo tentando esconder os seus segredos. Às vezes, pela vida inteira, para compensar a pesada herança e o fardo das virtudes e deusamento que ele deu a seus pais então adoecido, sem saber o porquê, o indivíduo procura terapia e aí descobre quem são verdadeiramente os seus pais e se cura percebe como precisamos mais e mais falar e reconhecer nossas sombras gostou do nosso podcast de hoje? Então, se você gostou, por favor, me ajuda a divulgar o meu trabalho fazer ele chegar a mais pessoas. Por gentileza, você pode se inscrever no canal. Se você está escutando uh, esse canal pelas plataformas de áudio, o link está nas inscrições. Se é pelo YouTube, já se inscreve, aperta o sininho de notificação. Comenta, manda suas dúvidas também. Afinal, você me ajuda, me empenha, até como profissional da saúde mental, a procurar mais informações, a trazer mais coisas aqui para você. Mas eu tenho um trato contigo. Eu estou te pedindo, por favor, se inscreve no meu canal. Me ajuda a ampliar o meu trabalho. E aí eu tenho um compromisso de estar aqui com você sempre, nesse bate-papo. Tá certo? Sendo assim, a gente se fala no próximo podcast. Beijo. Tchau.